Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsi. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsi. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsi, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um o seu Deus. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um o seu companheiro, Vinde, lancemos sorte para que saibamos porque causa-nos sobreviver este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram, então disseram, declara-nos, tu agora, por causa de quem nos sobreveste mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? Ele disse, eu sou hebreu. Tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que a fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevê esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram o Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove e levantar a Jonas e o lançar ao mar e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a história de Jonas. Jonas, que era um profeta do Reino Norte, o seu significado, o seu nome é Pombo, ele era um profeta que tinha recebido uma missão da parte de Deus de ir na cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade, para que aquele povo pudesse se arrepender e eles serem salvos. Então Deus tinha um propósito para que Jonas cumprisse. 
que através da experiência de Jonas, nós podemos aplicar também na nossa vida, nos dias atuais, querido. E eu quero deixar como tema dessa mensagem, não fuja do propósito de Deus. Não fuja dos propósitos de Deus na sua vida. Amados, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, juntamente com essa bênção da salvação, passamos a ter o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E também junto com essa bênção toda, vem os propósitos de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, e precisamos estar atentos para não fugirmos dos propósitos de Deus. Deus não é homem, querido. Ele é o Criador. O que Deus falar conosco, precisamos obedecer. Então não fuja do propósito de Deus. Primeira coisa, Deus sabe o que faz. Não fuja do propósito de Deus. Deus sabe o que faz. No versículo 1 ao 2 diz, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas era profeta, e a sua função era somente obedecer, falar o que Deus queria. Mas Jonas fechou seu coração para não realizar a vontade de Deus. Jonas ouviu claramente o que Deus queria, que pregasse contra a cidade de Nínive para que eles viessem se arrepender. Mas Jonas não concordava com a vontade de Deus, pois sabia que depois que pregasse eles iriam se arrepender e Deus não iria mais destruir a cidade de Nínive. Muitas vezes nós Somos iguais a Jonas, querido. Deus manda a gente fazer algo e nós não concordamos. E muitas vezes até debatemos com Deus. Não aceitamos. E fazemos muitas vezes como Jonas. Queremos sair da presença do Senhor. Jonas tinha dificuldade porque ele sabia que aquele povo era cruel. Ele sabia que as pessoas de Nínive torturavam os profetas. Eles eram conhecidos como ladrões. Eles invadiam, despojavam outros povos. Os assírios, eles eram sanguinários. Eles cortavam os pés, as mãos, as orelhas, os narizes. Eles tinham por costume vazar os olhos dos cativos. Amados, esse povo era tão cruel que eles, eles faziam pirâmides com as cabeças dos prisioneiros. Eles cerravam as pessoas ao meio, faziam escalpo, jogavam óleo fervendo. Arrancavam as peles das pessoas vivas. Era um povo terrível. E Jonas sabia disso. Jonas conhecia a crueldade daquele povo e na sua avaliação o que eles mereciam era somente a morte. Nós podemos ter essa compreensão quando tu vai lá no capítulo 4, no versículo 2, quando Jonas declara na sua oração, ele diz assim, ó, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me prevenir. 
fugindo para Tarsi, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso e longânimo e grande benignidade e que te arrepende do mal. Então essa era a dificuldade de Jonas. Segunda coisa, querido. Primeira, Deus sabe o que faz. Segunda coisa, Deus vai te achar. Como achou Jonas, vai te achar. Diz assim no versículo 1 ao 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsi. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsi. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsi, para longe da presença do Senhor. Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Como se fosse possível fugir da presença do Senhor. Mas Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Ele comprou uma passagem para Tarsi. Amados, a distância de Jope para Tarsi é aproximadamente 3.770 mil quilômetros. Então, imagine quantos dias que Jonas estava enfrentando naquele navio para chegar a Tarsi. Então, Jonas gastou energia, gastou tempo, gastou dinheiro para fugir da presença de Deus. Como se fugir da presença de Deus é, é possível. É impossível, irmão. Fugir da presença de Deus. Deus ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. O salmista seja, chega a declarar no Salmo 139, 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subiu ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Deus vai te achar. Não fuja do propósito de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus vai te achar. Deus vai trazer desconforto e perdas. Assim como ele enviou para Jonas. Diz assim, Jonas 1, 4, 5. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio. Para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio. E tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Jonas estava dormindo, Jonas estava cochilando. Jonas estava dormindo, irmãos. Enquanto Deus enviava um maremoto a ponto de despadaçar o navio. A desobediência de Jonas causou perdas e prejuízo para os marinheiros. Muitos decidem fazer como Jonas 
ignorar a voz de Deus e fazer a sua própria vontade e acham que vai ficar tudo a mil maravilhas. Deus é Pai, querido. Ele sabe tratar com seus filhos. Ele vai corrigir de várias maneiras. Ele tem poder de fechar a porta de um bom emprego e fazer o filho voltar para o propósito original. Está em Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Apocalipse 3, versículo 7. Amados, é muito sério que... Muitas pessoas tomando decisões fora da direção de Deus... Tem homens deixando as suas esposas, se separando, sem motivo algum, para reconstruir a sua vida em outro lugar. E aluga um apartamento, e tenta mobiliar um apartamento, e tenta de alguma forma acelerar o processo. Mas não adianta, Deus vai lá e fecha, querido. Porque Ele que abriu a porta, Ele também tem poder para fechar para que a pessoa possa entender que Deus está totalmente contrário àquela decisão. Deus quer trazer justamente para o pro projeto original. E às vezes o projeto original é com a sua família, é com a sua esposa, é com o seu esposo. É na sua igreja. É no seu trabalho. É no seu ministério. Então, não faça como Jonas. Jonas ficou ali deitado, dormindo no porão. E tudo desabando em volta. Um maremoto. Por causa da desobediência de Jonas. Ele trouxe desconforto e perdas para as pessoas que estavam próximo dele. Assim, é toda aquela pessoa que está fora do propósito de Deus. Ele vai trazer perdas também, para que ele entenda que quem abre a porta é o Senhor Jesus e quem fecha é o Senhor Jesus, querido. Quarto, não fuja do propósito de Deus. Deus vai usar o tratamento necessário. Deus sabe tratar com seus filhos, querido. Diz aqui Jonas 1, versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe. Jonas, ao invés de se arrepender e pedir perdão a Deus, junto com aqueles homens, decidiu morrer no mar. Pode me jogar no mar que vai, tudo, vai, vai acabar esse problema. Mas Deus usou um peixe para engolir Jonas, e dentro da barriga do peixe, nas entranhas, em um lugar escuro e com um cheiro horrível, foi ali que Jonas foi tratado, foi ali que Jonas se quebrantou. Deus vai usar o tratamento necessário, querido. Diz lá em Jonas 2, 1 ao 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, o que ele não fez durante toda aquela viagem, 
teve que fazer dentro da entranha do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Amados, é algo muito sério sermos tratados diretamente por Deus. Porque se você cair na mão do homem, Deus te livra. Se cair na, 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 na mão do diabo, Deus te livra. Mas se cair na mão de Deus, ninguém pode nos livrar, querido. Diz lá em Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Jonas estava nas mãos de Deus. Jonas poderia ter impedido todo esse sofrimento. Era só fazer a vontade de Deus. Como está em Jonas 3, 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de três dias de caminho. Resumo da história, querido. Ele poderia ter feito isso logo no início. Ele buscou um sofrimento desnecessário. Em Jonas 4, versículo 11, diz assim, ó, E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também de muitos animais. Qual o final da história? O propósito de Deus seria salvar 120 mil pessoas e seus animais. Então, amados, nesta manhã, toma posse dessa palavra. Através da experiência de, de Jonas, que possamos aplicar na nossa vida. Que não venhamos fugir dos propósitos de Deus na nossa vida. Deus sabe o que faz. Deus vai te achar. Deus vai trazer desconforto e perdas. Deus vai usar o tratamento certo para que possamos voltar para o propósito de Deus. Deus possa abençoar os irmãos nesta manhã, que está orando por vocês neste momento. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, que muitas vezes o Senhor tem falado conosco e nós, assim como Jonas, temos desobedecido, Pai. Obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã, Senhor. Pai, o Senhor sabe quem está ouvindo essa mensagem, como está a vida dessa pessoa, Pai, o que ela tem feito, Senhor, está desacordo com a Tua vontade, Pai, que a Tua palavra possa estar mudando o roteiro dessa família, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha entrar de, com providência, meu Pai, neste momento, de decisões que que foram tomadas erradas, ó Pai, que possam se acertar contigo, que possam se alinhar contigo, Pai, de atitudes que tomaram erradamente possam voltar, Pai, a acertar contigo. Pai, nos mostra o caminho a seguir. Se nós erramos em alguma área, em algum lugar, nos ensina, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe passar pelo processo que Jonas passou, um processo desnecessário, somente por causa da sua desobediência, por ele não concordar com aquilo que se achava que era necessário. Quem somos nós, Senhor? 
Tu és o oleiro, nós somos barro em Tuas mãos. Nos molda segundo a Tua vontade, Pai. E faça prevalecer sempre a Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Neste momento, apresenta-te cada vida, Senhor. Que Senhor nos conduza nesse dia de triunfo. E que possamos estar cumprindo todos os propósitos que o Senhor tem para nossas vidas nesse dia, Pai. Para a glória do Teu nome. Eu oro e Te agradeço, Pai. E tributo a Ti, Pai toda honra, toda glória, todo louvor e te agradecemos Espírito Santo por mais uma mensagem nesta manhã para alimento das nossas almas, é que nós glorificamos exaltamos e te agradecemos ó Deus, no nome de Jesus amém, que Deus possa abençoar cada irmão no nome de Jesus